0: Dag beste luisteraar en welkom bij deze eerste aflevering van Klaar Voor de Straat. Het is een productie van Ambulance Zorg Limburg. Bek nog een beetje raar Ambulance Zorg Limburg, want het is inderdaad een nieuwe organisatie sinds 1 januari 2023. Ik ben heel blij dat je luistert, want deze podcastreeks heb jij nodig om goed voorbereid te gaan naar de training rond LPA 9. Alvast een hartelijk welkom en dadelijk stel ik je met veel plezier mijn gasten voor. En daar zijn we weer. Waar bevind ik mij? Ik bevind mij in de Aziestraat in Ittervoort. Ik weet niet wie die straat ooit bedacht heeft, maar goed, het is zo. En ik zit hier in het hoofdgebouw van Ambulance Zorg Limburg. En ik heb wat gasten mee aan tafel. Ik ga ze dadelijk zich laten voorstellen. Wat een select publiek heb ik hier bij elkaar gebracht. Echt heel leuk om te zien. En we gaan het hebben over de veranderingen van LPA9. Want uh, het zijn er toch wel een paar. Maar first things first, we gaan eerst even naar onze gasten luisteren. En de eerste gast die ik aan jullie voorstel, die zit links van mij. En uh, dat is Gert-Jan. Goedemorgen, Gert-Jan.
1: Goedemorgen, Koen. Hoe is het? Goed, ik zou zeggen bedankt voor de uitnodiging, maar dat is niet helemaal gemeend. Nee? <laughs> ja, ik vind het is toch een beetje spannend allemaal.
0: Ja? ja. Oké. Okay. <laughs> maar dat is niet erg, Gert-Jan. Voor alles in de eerste keer zou ik zeggen. Hè? Mm-hmm. Ja? Wat maakt het spannend? Vind je LPA 9 spannend?
1: Nu, nee, LPA 9 vind ik niet zo spannend, maar dat straks iedereen hiernaar gaat luisteren vind ik veel spannender.
0: Dat ze jouw zwoele stem op uh, band hebben, om het zo te zeggen.
1: Ja, en mijn Belgisch accent.
0: Um, ja, we zijn met twee Belgen, dus wij, wij vormen eigenlijk het tegengewicht voor degene die hier tegenover mij zitten. Ja. ja, dat is
1: een algemene tendens uh, in de organisatie, denk ik, Belgen aannemen.
0: <laughs> zeg, Gert-Jan, uh, jij, jouw functie is uh, verpleegkundig specialist. Ja, dat klopt. Wat is jouw rol dan binnen dat uh, nieuwe LPA? Wat, wat, waarom, waarom zit jij hier eigenlijk? Ja, dat vroeg
1: ik mij ook af en je niet uitnodigde. Nee, dat is niet waar. Ik heb samen met Frank de, um, het, de oude versie en de huidige versie van het LPA langs elkaar gehouden. En dan heb ik met name gekeken naar impact, naar materialen toe. Omdat ik vooral met de harmonisatie van de disposables uh, binnen beide regio's bezig was... En met die blik heb ik naar uh, het LPA 9 gekeken. En Frank had meer uh, inhoudelijk naar wijzigingen gekeken. Maar ja, goed, die heb ik dan ook mee mee verder aangevuld.
0: Ja, het is toch uh, een hele boterham geweest dan. -hmm. Oké, dankjewel. Dan uh, ga ik uh, over naar Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Koen. Hoe is het? Goed. Ja?
2: Ook uh, lichtelijk gespannen omdat het de eerste opname is maar het uh, gaat beslist goed komen en zoals net al aangegeven werd uh, ben ik er om het Limburgs accent uh, of het Belgisch accent een beetje tegenwicht te geven. Uh, ja, mijn naam is Frank Over. Ik ben uh, medisch manager van uh, ambulancezorg Limburg. Voorheen uit regio 24 en nu voor beide regio's samen met nog drie collega's. En uh, vanuit mijn portefeuille hou ik me bezig met scholing, opleiding, bekwaamheid en uh, een van de grootste dossiers is natuurlijk de introductie van LPA 9. Ja. Daar zijn we vorig jaar al druk mee in de weer geweest. En uh, dit jaar worden het echt uh, uitgerold met de scholingen. En vanaf Q2 zal het ook op uh, straat toegepast gaan worden. Ah, ik wil je het dus zeggen, vanaf kwartaal 2. Hm? Zoals de planning landelijk nu is. Maar we weten dat uh, de planningen vanuit AZN al veelvuldig aangepast. En uh, ja, la- op latere datum gezet is. Dus hm. ik laat me altijd verrassen. Ah,
0: dus de, de wijzigingen die we vandaag gaan bespreken. Jullie geven nog een officiële go Wanneer die protocollen nu echt van kracht zijn dan?
2: Ja, zodra de uh, protocollen toepasbaar zijn op straat en het een nieuwe werkwijze wordt, krijgen alle medewerkers dat nog uh, via berichtgeving te horen. En tot die tijd werkt iedereen gewoon volgens het bekende LPA 8.1.
0: Perfect, dan, dan noteren we dat al. Ook zeker jij, de luisteraar hier. Ik weet niet waar je staat. Misschien zit je VWS ergens aan het staan. Misschien beluistert je dit in bed. Dat zou kunnen. Ik, ik kan me wel andere dingen voorstellen om te doen in bed. Maar goed, jij kiest ervoor om de podcast te beluisteren. Um, dus we weten dat je voorlopig nog een oude LPA bent aan het werk. En als je een go krijgt van Frank, dan gaan we ervoor. Goed plan. Goed plan. Oké, okay, strak. Um, dan de laatste gast die ik hier heb zitten. Een uh, hele goede dag, Francisco. Goedemorgen. Jij, jij ziet er stralend uit. Jij hebt er wel zin
3: in. Ik heb er wel zin in.
0: Ja. Je ja. voelt geen stress hiervoor?
3: Nou, stress, lichte spanning, maar verder is het uh, helemaal oké. Okay. Ja. Ah, okay. ja.
0: Dus wij zijn eigenlijk tegengewicht voor die twee heren daar.
3: Ja. Hè? ja. En
0: want, wat, wat is jouw rol? Juist.
3: Ik ben uh, praktijkopleider bij Team Opleiden. Uh, ik ben uh, verantwoordelijk voor het uh, implementeren samen met de collega's van LPNR, onder andere. Mm-hmm. Um, en vandaar dat ik hier uh, bij je aansluit.
0: Zit geen grote uitdagingen voor het nieuwe LPA?
3: Nee, niet zozeer. Het is meer um, hoe gaan we dat straks allemaal aan onze collega's overbrengen. Ah, hè? Ja. De randzaken regelen, dat soort zaken. Dus ja. het is niet zozeer de uitdaging van LPA 9. Ik denk dat dat, um, zoals een LPA 8, um, een verandering is. Ja. Um, maar ik zie daar geen grote uitdaging. Nee.
0: Oké, okay, ah, voilà. bij uh, Francisco is het glas niet half leeg, niet half vol. Dat is gewoon knoer te vol. Uh, el positiever het tegenover mij, dat is goed. Dan zijn wij zeker tegengewicht voor die twee stresskippen. Hier links en rechts van ons. <laughs> dat is wel fijn. Maar het klopt wel inderdaad wat je zegt. Ik denk dat inhoudelijk, ik heb het ook eens schrap nagekeken. Het, het zijn tips en tricks. Er zitten wel wat veranderingen, zoals Gert-Jan heeft gezegd, rond de materialen. Andere finesses om bijvoorbeeld die, die thoraxnaald in te brengen, denk ik dan. Mm-hmm. Um, en daar gaan we zeker nog op terugkomen op de protocollen. Een paar protocollen die uitgerafeld zijn. Agitatie, onrust, Excited Delirium is wat uitgerafeld, zag ik. Um, dus da- daar gaan we ook eens even naar kijken. Maar inderdaad, we zien wel dat het LPA, de impact, het spar denken misschien wel. Dat zit er wel meer in. Zit er meer in, dat ja. Meer. Verandert er, um, ja, misschien een administratieve vraag, verandert het nog veel voor um, de, de autorisatieverklaring? Moeten die allemaal hernieuwd worden?
2: Frank? Nee, de autorisatieverklaringen hoeven niet hernieuwd te worden vanwege de introductie van LPA 9. Uh, maar die worden jaarlijks worden die sowieso gereviseerd en uh, verlengd zolang iedereen aan zijn bekwaamheid voldoet.
0: Oké, okay, dus we gaan ook zeker die toetsing even nog aanhalen, want die zal er toch ook weer aankomen, denk ik, in de LPA training. We gaan het er eens bij pakken, dat stel ik voor. Um Ah ja, wacht, uh, mijn ma- ja, inderdaad, hier, hier, nog één ding zeggen, want de, deelne- de mensen van Noord zullen misschien denken, ik hoor een Belgisch accent, ik hoor een, een, een Nederlands accent, maar ik denk van regio 24, waar zit regio 23? Ik kijk rond, waar zit regio 23 hier in dit verhaal?
2: Die zijn uh, druk uh, bezig elders in het gebouw met andere zaken. Die zijn het echte werk aan het doen. Ja.
0: Ja, regio 24 had, uh, had tijd. <laughs> Oké, okay, heel goed. Nee, maar eigenlijk maakt het niet uit. Hè. Voor alle duidelijkheid. Uh, het is puur toeval dat deze heren hier bij mij aan tafel zitten. Dat evengoed, inderdaad, uh, een, een, een persoon van regio 23 kunnen zijn. Maar laat we eerlijk zijn. Ze zijn we niet allemaal hetzelfde? enfant? Zwaar, hè? Ik vind het ook. Goed.
2: Wie haalt even een emmertje erbij?
0: Ja, wat ik vond het wel mooi gezegd van mij. ik uh, uh, nog heel even duidelijk maken. Als je deze podcastreeks bekijkt. Download heel even de trial-app van LPA 9. Ja. Zodat je de protocollen ook ziet. Want het leert het beste, deze podcast, als terwijl wij het protocol bespreken, dat je heel even de structuur zoekt in je eigen LPA, zodat je weet waar het over gaat. Ja. Goed, um, Mijn vrouw heeft altijd gezegd, Koen, time management, daar moet je op letten. We zijn nu acht minuten bezig, dus ik stel voor, we proberen de aflevering kwartiertjes te houden, want nee, kans van tien zal je toch weer een andere rit binnenkrijgen. Dus we gaan kijken hoe ver we geraken en anders wordt het een afleveringje meer in deze uiterst boeiende reeks. Nu, we gaan eens heel even starten en dan kijk ik alles naar jou, Gert-Jan. Zit er in de opbouw iets waarvan jij zegt, nu hebben ze toch wel veel veranderd, want als ik goed kijk hier in het LPA, beginnen met de uitgangspunten, de leeftijdsgroepen, de regionale protocollen, samenwerking ter plaatse. Zijn er veel veranderingen in de aanpak? Vind jij dat er veel verandert?
1: Goeie vraag Koen. Uh, Die algemene protocollen heb ik minder in detail bekeken om eerlijk te zijn. Ik heb meer inhoudelijk gekeken naar de echt medische uh, behandelingsprotocollen. wat ik wel kan meegeven, is dat de vormgeving van de protocollen wel wat anders is. We hebben na, naar LPA8 ook al gezien dat ja. er minder strikt um, um, een protocol weergegeven is dat je stap per stap moet volgen, maar dat het protocol eigenlijk een richting aangeeft. Hè. Je, je maakt sowieso al een, een, een werkdiagnose waar je, waar je het protocol door kiest, sinds bij LPA8 was dat zo. Uh, en vervolgens geeft het protocol vooral richting aan en niet duidelijk een stappenplan dat je moet volgen. En dat is in LPA9 nog meer naar voren gekomen, vind ik. Uh, ze zijn eigenlijk een beetje uitgekleed. Uh, en, en er wordt gewoon ook van uitgegaan uh, dat de, de ambulanceprofessional de, de nodige expertise en kennis heeft. En eigenlijk alleen maar een beetje sturing nodig heeft in het protocol. En dat vind ik wel heel duidelijk naar voren gekomen. En wat is in de, wat is in de app dan ook nog bijgekomen? Dat was een gemis dat in LPA 8 wel aanwezig was. Men geeft wel, als je een keer een ziektebeeld, een werkdiagnose hebt gesteld, dan geeft het protocol inhoudelijk sturing. Maar om tot bij die keuze te komen, daar was nog geen ondersteuning uh, voor geboden. En dat is in LPA 9 wel uh, het geval met de ziektescripts, die duidelijk meehelpen om die 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 werkdiagnose uh, te bekomen.
0: Mag je dan eigenlijk samenvatten, als we het bekijken dat, dat het LPA 9, maar nu ga ik, dat ik misschien wat filosofisch. Het zet de ambulanceverpleegkundige nog meer een kracht als, 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 als denkende professional op die ambulance. Het geeft, het geeft leiding, het geeft ook wel de grenzen aan van wat je kan en wat je niet kan. Maar dat ze toch meer die vrijheid geven in dat klinisch redeneren. Want ABCDE is, is niet. Noemen zwaarig veranderd, buiten misschien nee. neurologisch onderzoek.
1: Ja, ja, en ja, klopt. ABCDE is wat het is, hè? en dat, dat blijft ook zo. Neurologisch onderzoek is inderdaad wel wat, uh, wat uitgebreider geworden, maar dat zit voor niet eigenlijk in het D-protocol, dat zit uh, later eigenlijk pas bij het protocol. ik weet niet hoe het precies noemt, maar met neurologische afwijkingen. Beroerte, geloof ik, dat het heet.
0: Ja, ja, daar komen we in een andere aflevering zeker op terug. Uh, Maar Francesco, dan dan is eigenlijk de grootste wijziging, omdat de aanpak van van de benadering van de patiënt verandert niet, buiten het uitgebreid neurologisch onderzoek. Maar dan ben jij misschien wel degene die kan zeggen, ja, maar inderdaad, die methodiek van SPAR zit er veel meer in. Of daar moeten we meer aan denken nu?
3: In het begin hebben we daar, uh, begin van... Vorig jaar hebben we daar een opstart meegemaakt. Eigenlijk zou de LPA-scholing gekoppeld zijn met het SPART. Maar omdat de LPA nog niet uh, af was, zijn we begonnen met het uh, trainen van de SPART. Uh, Iedereen van de Ambulance Zorg Limburg is daarin getraind. En men uh, weet nu ook wat de werkwijze en de denkwijze daarachter is. Dus de SPART wordt veel meer in uh, de LPA gegoten.
0: Ja, dus dat dat is effectief... De grootste... Laten we misschien even naar methodiek de grootste wijziging noemen. Waar, waar een doctoraatonderzoek verschenen is naar hoe een ambulanceverpleegkundige reeds dacht. Het is nu gewoon in een anagram gegooid.
1: Ik denk dat het inderdaad de weergave is van hoe eigenlijk elke hulpverlening er al uitzag. Alleen werd dat nooit in detail en per fase beschreven. En dat is gewoon nu wel gedaan.
0: Ja, oké, okay, fijn. Ik ga eens heel even... Um Nakeken hier. Dan hebben we eigenlijk al hè, de eerste bladzijde van het protocol uh, beschreven: airway, breeding, circulation, disability and exposure, waarin we uh, merkten de subtiele uh, verschijnselen waar, bijvoorbeeld bij airway, de endotrachiale intubatie, uh, bij GCS, waar ze vroeger zeiden, 1-1-1, dat vervalt onder andere, zijn dus effectief ja. kleine verschijnselen die we zien.
1: Nou, daar is, als je specifiek... Ik dacht dat je nog op het overzicht zat, hè, van de hmm. eerste beoordeling aan CDE, uh, totaal. Als je inhoudelijk kijkt naar het airway-protocol, dan is daar wel één noemenswaardige wijziging. Um, en dat is dat vroeger um, stond endotrachiale intubatie op 1, maar nu staat eigenlijk... Uh, of wordt in het protocol aanbevolen dat je met een uh, supraglottic airway device, dus voor ons iGel, begint. En dat je daarna pas eigenlijk naar uh, een echt, een, of de, de klassieke endotracheale intubatie overgaat, mocht daar noodzaak aan zijn. Dus als het niet haalbaar is om een device erin te krijgen, of het is niet, niet efficiënt genoeg, of je moest echt indicatie hebben om bijvoorbeeld piep te geven. Ah uh, ja, dat je die tegendruk hebt.
0: Ja. ja. Frank, en dat is uh, wel een... Dan dan dan, dan, dan dat is wel een, een, een wijziging die we wel even zagen aankomen vanuit de protocollen, ook van het ERC. Hè, dat ze zeggen: van kijk, er zijn studies geweest die aangeven dat de supra. Ik uh, vind het woord altijd, glottic lij. Je ja weet mee. wat ik bedoel? dat Nigel. De, de Nigel gaan we hem noemen. Of de Lama-uitlaringsmasker. Um, ja, dus, dus dat we die erin gaan plaatsen, komt ook uit van studies. Dus... Heb je dan niet schrik als medisch manager dat die competentie rond de endotrachiale intubatie begint te verdwijnen? Want die exposure wordt nog minder?
2: Ja, de exposure op straat wordt minder. We hebben natuurlijk ook tijdens de hele covid-pandemie hebben we sowieso de endotrachiale intubatie hebben we ver uh, op de achtergrond geplaatst. De exposure per medewerker verschilt ook nog in ruime mate. Uh, op dit moment kunnen we het alleen waarborgen met uh, ja, voorbehouden handelingen training. Uh, Maar er gaan ook landelijk, uh, is er een discussie gaande van wat überhaupt nog de positie is van endotrachiale intubatie voor de ambulancemedewerker. En er zijn uh, vele voor- en nadelen voor uh, beide aspecten. Dus dat uh, zal zich in de toekomst nog gaan uitwijzen.
0: Ja, dan moeten we zien waar we inderdaad uh, uiteindelijk uitkomen. Ook wel belangrijk, denk ik, voor uh, de dienst van Francisco om uh, te kijken hoe je die competentie kunt waarborgen, Um, dan gaan we even kijken naar, um, dus we hebben die, die supraglottic airway device al besproken. Um, en de tracheale intubatie wordt dan inderdaad naar het tweede verschoven, het tweede stap. Nu, er staat wel heel duidelijk in hoofd- en hersenletsel. Daar vervalt die, uh, dat, dat verbod. Is dat omdat lucht erin krijgen belangrijker is dan eventueel het trauma?
1: Je hebt het nu over de nasofaryngeale luchtweg, veronderstel ik.
0: Ja. Wat bedoel je? Ja, ik zie, als we de, de vergelijking maken in het protocol, staat er dat uh, het endotracheale intubatieverbod bij hoofd- en hersenletsel vervalt.
2: Nee, de nasofaryngeale airway. Ah, ja. daar, daar was men eerst bang voor, dat dat inderdaad bij hoofd- hersenletsel ook verhoogde drukken zou kunnen geven. Uh, aan de hand van uh, En dat die inderdaad, ja, als je een schedel basisbreuk zou hebben, dat die ook uh, natuurlijk de verkeerde kant uit zou kunnen gaan. Uh, maar op basis van uh, studies van de afgelopen jaren uh, blijkt dat dat risico vele malen lager is. En het is van een verbod is het nu gegaan naar het heeft niet de voorkeur, maar het kan wel. Ja, dus dus dat is iets eigenlijk minder strikt gewoon afgezwakt. Ja, ja.
1: Het was dus, op basis van een case study dat het verbod er ooit is gekomen. En ik denk dat je gewoon de, de medewerkers daarin ook het vertrouwen moet geven. Dat ze het logisch verstand hebben. Dat je. Ja, belangrijk aangezichtsletsel heb. Ja, dan lijkt me dat inderdaad niet de slimme keuze. Maar ja, schedelletsel is zo breed dat er genoeg uh, schedeltrauma's uh, uh, te bedenken zijn. Waarbij je wel een bedreigde luchtweg hebt, maar waarbij je totaal geen angst hebt dat die, uh, die nasale canule ergens uh, ja, verkeerde richting op zou gaan.
0: Oké, okay. dus het, uh, mag ik dan zeggen dat op basis van studies het gezond verstand hier zegeviert dat we inderdaad naar die supraglottic airway device gaan. Een eerste stap... Endotrachiale intubatie wordt op een lagere stap gezet. Ja. En dat die nasofaryngealen, dat die contraindicaties, dat, dat die met gezond verstand kunnen geïnterpreteerd worden door de ambulanceverpleegkundige ter plaatse. Ja. Jawel, ah, check. En dat hebben we dan... Su- ja, sorry,
2: su- voor het supraglottic airway device is het ook gewoon van belang om in het achterhoofd te houden dat voor het merendeel van de ziektebeelden en indicaties dat het niet slechter is dan endotrachiale intubatie, zo zijn we natuurlijk wel ooit geschoold dat de enige veilige luchtweg is een uh, getubede luchtweg. Maar voor de meeste uh, pre opvang opvang is een uh, supraglottisch device net zo goed.
0: Oké, okay, perfect. En dan doe je de
2: patiënt dus geen uh, onrecht of schade.
0: Als we dan uh, doorschakelen naar de B, de breeding. Geen um, noemenswaardige, ik denk alleen een semantische uh, verschuiving. Hè, dus qua taalgebruik, maar voor de rest uh, niet speciaal. Um, nu, Voordat we helemaal die, die breeding en die airway afronden, in de, we komen nog terug op het protocolbedreigde luchtweg in principe. Hè? Maar uh, Gert-Jan, kunt je daar al een tipje van de sluier lichten? Wat is naar die luchtweg
3: nog veranderd?
1: Ja, ik moest nog één ding aanvullen. Als we even de, um, de vertaalslag naar de materialen maken, um, uh, wat betreft de, uh, de coniotomie of de cricothyroidotomie. Um, Regio 24 hadden we de ventrein. Daar waren wat incidentmeldingen over gemaakt, met name dat het toestel um, niet altijd goed komt te zitten, dat er uh, veel uh, last is van uh, subcutane en um, en dat sommige medewerkers, als het uh, ja, bloederig wordt, doordat het een open systeem is, um, verneveld worden onder het bloed. Uh, dus dat waren een paar ja, belangrijke incidentmeldingen daarover. En in Noord was de Portex het systeem dat gebruikt werd. En die die is gewoon niet meer verkrijgbaar, uh, werd niet meer geleverd. Dus dan zijn we in gezamenlijkheid gaan kijken in de literatuur, van wat is er nu nu bewezen over devices en welk is dan het beste device. Dat was de insteek die we hadden. En dan blijkt eigenlijk dat er heel weinig goede devices zijn en dat het beste resultaat behaald wordt met, uh, met de chirurgische luchtweg. En dat wil zeggen gebruik maken van een steekincisie met een scalpel. Vervolgens een bougie daaroverheen uh, uh, of er, uh, de, de luchtweg in uh, begeleiden en daarover een, een, een endotracheale tube uh, gaan voeren. En dat is dus ook de techniek die we willen introduceren uh, binnen de nieuwe organisatie.
0: Ah, ja, er komt een heel mooie uitdaging dan tegemoet voor de trainers, van Heb je het genoteerd? Ja, die staat al heel lang genoteerd. Ah, is... Gelukkig hebben
3: <laughs> we goed voorbereid en weten we ook wat, uh, wat de veranderingen gaan zijn. <laughs> Oké, okay, ja.
0: perfect man, perfect. Je ah, nee, laat de bal niet vallen, Francisco. Nee. Heel, heel, altijd,
2: heel goed. <laughs> okay, nee, goed. Misschien, misschien ook belangrijk om aan te geven, medewerkers denken nu misschien van oh word ik op de training voor het eerst blootgesteld aan nieuwe middelen en materialen. Maar we zijn nu ook aan het kijken dat op elke post dat er een soort display set komt met alle nieuwe middelen, materialen. Dat iedereen het in zijn vrije tijd uh, in zijn handen kan hebben. Daarna kan kijken. en uh, ja, Kijken hoe het voelt, hoe het werkt, en uh, daar van alles mee kan proberen. Ja. Dus okay. die worden nog verspreid over de posten. Deze ah, maand. Deze maand.
0: Uh, zijn we nu de februari. februari. Oké, okay. ja, ja. <laughs> ja. okay, perfect mannen, perfect. Um, toch weer even, eh, want ik wil time management ook een beetje doen. Ik zie al mijn vrouw gaat niet tevreden zijn karen al over. Maar dat maakt niet uit, want eh, het is wel belangrijk dat we alle issues bespreken. Um, in de breeding was er geen groot verschil. Los van de thoraxnaald die wat veranderd wordt. Ja, maar die gaan we onthouden. Daar komen we straks dan nog op. Goed. En bij traumatologie. Um, bij de circulation um, zijn er uh, wat kleine veranderingen qua lay-out? Mag ik dat zeggen? Het gaat over... Uh, de, uh, nu gaan we eens even kijken. Ja, Tot de Bel- layout, wat allemaal, kleine
2: textuele puntjes, die, wat misschien ook weer kan veranderen on- als de definitieve app uh, online komt. Oké, okay, dus
0: daar gaan we ons even niet op focussen. Bij de disability zijn er wel een paar veranderingen, maar die gaan we procedure per procedure uh, even overlopen met jullie, zeker het neurologisch onderzoek is daar veranderd. En um, exposure gaan we ook in die specifieke procedures uh, benoemen, omdat daar alleen nog uh, vooral nadruk ligt op die temperatuur. Secundaire survey um, wordt eigenlijk niet meer benoemd, zoals we hier kunnen zien. Goed, uh, we hebben al heel wat besproken. Ik, heb al, ik ga het heel even samenvatten voor de luisteraar. Ik heb onthouden, ga ik even van jullie afgaan. Uh, van Gertjan heb ik onthouden, vooral de belangrijkste wijzigingen is dat we naar een nieuw set gaan, voor het openen van de luchtweg, dat ze daar zeker in gaan getraind worden, mee, ja. dat de supraglottic airway device de voorkeur gaat worden ten opzichte van endotracheale. En dat hadden we eigenlijk al vanuit de studies zien aankomen vanuit het ERC. Tenzij, nu is een goede recap voor mij, tenzij bij uh, ventilatie waarbij ik een piep moet achterlaten, want dan heb ik die cuff nodig om die tegendruk te geven. En... Of wanneer het
1: device faalt en
0: niet efficiënt genoeg is. Ja, voilà. Dank wel voor de aanvulling. Van Frank heb ik onthouden dat de competenties zeker... Sorry, dat LPA 9 in principe een go krijgt in Q2. Maar misschien landelijk zou dat nog een klein beetje opschuiven. Maar je hoort het duidelijk van Frank... He, wanneer, of een medesmanager, zal ik het algemeen noemen wanneer het nu uiteindelijk doorgaat en dat jullie zeker op de post ook om jullie competentie te behouden dat daar heel duidelijk sets gaan voorzien zijn om de trainingen te doen zodat die autorisatieverklaringen natuurlijk ook op maat gaan zijn. En van Francisco hebben ik onthouden? Jij gaat gewoon alles tip-top regelen zodat iedereen geschoold is en dat ze klaar zijn voor LPA 9. De druk ligt bij jou, Francisco.
3: De Goeie druk ligt is altijd hoog. Ja, ligt die altijd bij jou. Ja, nee, we gaan met opleidingen er zo goed voor, mogelijk voor zorgen dat, um, dat jullie voorzien worden in um, alle randvoorwaarden.
0: Jawel, ah, perfect. Goed, heren, dan wil ik jullie op dit moment al hartelijk bedanken. Dan zit deze eerste aflevering erop en uh, dan hoop ik voor jou luisteraar. Dat je er al iets aan gehad hebt, dat je een paar punten al meeneemt. En ik hoor je heel graag terug. Allee, ik hoor je, jij hoort mij terug. In de tweede aflevering gaan we verder ingaan op de protocollen.